0: Et chaque fois, j'imagine le pire, j'imagine que c'est la fin et que je n'aurai plus jamais de ces nouvelles. Je n'ai pas d'autre choix que de rentrer dans son jeu pour me sentir aimée. J'ai l'impression que c'est le moment le plus
1: important de ma vie. Bicactus, c'est notre podcast. Le premier podcast qui donne la parole aux adolescents. Ils racontent leur histoire, souvent poignante, parfois plus légère, mais toujours 100% vraie et sans aucun chiffre. Bienvenue dans Big Actus, le podcast iconique des ados. À quel point peut-on s'oublier sous l'emprise de quelqu'un Aliénor nous raconte cette relation virtuelle et destructrice qu'elle a subie durant toute son adolescence. À l'âge de, de 12 ans,
0: euh, je suis en classe de, de 3 J'ai été diagnostiquée euh, précoce j'ai deux ans d'avance et euh, au collège, les choses ne sont pas forcément évidentes pour moi. Je suis assez seule, euh, j'ai des liens qui sont assez superficiels, donc je n'ai pas de, de véritable amie. À la maison, euh, j'ai mes parents, j'ai mon petit frère, mais euh, j'ai des relations qui sont assez compliquées avec eux euh, parce qu'ils ne s'intéressent pas suffisamment à ce que je ressens et euh, ils ne s'intéressent pas à savoir si je suis heureuse ou non. Tout est tourné vers la réussite scolaire. Dès que je ramène une note qui est inférieure à 15-16, ça, ça devient compliqué et, euh, et j'en souffre énormément, ça, ça fait vraiment reposer une grosse pression sur mes épaules de devoir toujours les satisfaire. Je me sens assez isolée. Euh, et Internet, en fait, euh, ça devient un vrai refuge où je peux parler librement à des personnes euh, qui m'intéressent. Je, euh, je suis fan de foot et euh, je, je découvre Dailymotion, ce euh, qui est un petit peu euh, la version française de YouTube, où je regarde, je regarde des vidéos des matchs et, euh, et je les commente régulièrement avec des personnes qui suivent le même club que moi. Sur, euh, sur plusieurs vidéos, en fait, je remarque euh, qu'un qu garçon commente, commente euh, la même chose que moi et euh, je le trouve assez drôle et j'ai envie d'entrer de, en contact avec lui. Donc euh, tout simplement, je l'ajoute en, en ami sur Dailymotion. J'ai euh, un compte euh, donc qui laisse apparaître que je suis une fille, que j'ai 12 ans. Euh, son, son profil est assez succinct, il se présente brièvement comme s'appelant euh, Julien ayant 22 ans, mais euh, tout comme moi, il ne, il ne poste pas de photos, donc je ne sais pas à quoi il ressemble. Il, a, il accepte ma demande d'amis, et euh, donc assez rapidement, on se met à parler de, de, de beaucoup de choses, de football, de questions de société, et pour moi, ces, ces conversations, en fait, elles deviennent très intéressantes, parce que ce n'est pas les conversations que, que j'ai au collège, nos échanges euh, deviennent quotidiens, notamment le midi, mais aussi le soir, et euh, plus encore le week-end. Et en fait, je deviens vraiment attachée à ces échanges. Je suis toujours dans l'attente, euh, de ces messages, et euh, je le trouve tellement, euh, tellement intelligent, euh, drôle, euh, intéressant, mais mature par rapport aux garçons que je préfère fréquenter au collège. Euh, voilà, je, je, je me découvre en fait, euh, tombée amoureuse de lui. Il est assez flatté, euh, bah, qui fait qu'une fille puisse tomber amoureuse de lui sans l'avoir vue simplement sur, sur des échanges. Il m'explique qu'il a déjà il a une copine avec laquelle euh, il fait sa vie, que ce n'est pas possible euh, pas possible entre nous, mais que euh, pour autant, euh, ouais, il, y a, il tire à moi. À partir du moment où euh, je lui avoue mes sentiments, euh, les conversations elles prennent un ton un peu plus personnel, euh, donc il, il me demande, euh, il est curieux de savoir à quoi je ressemble, il me demande des photos, euh, il me flatte beaucoup et il me dit que, que je suis belle, je n'ai aucune confiance en moi, et euh, c'est l'une des premières personnes euh, qui me complimentent, et, euh, et, et je me sens en confiance avec lui, il me dit que euh, je dois être la plus jolie du collège, euh, il me demande si je fais des choses avec les garçons. Donc bien évidemment, à 12 ans, euh, je n'ai aucune expérience sentimentale, donc euh, je n'ai rien à lui raconter. Pour autant, ça, ça ne va pas l'arrêter, puisque euh, nos échanges en fait euh, se sexualisent de plus en plus, et euh, il me demande ce que j'aimerais lui faire si j'étais en face de lui. Donc, je suis, à, je suis assez gênée et euh, tant à ses fleurs bleues, euh, pour moi, les seules choses que j'avais envie de lui faire, ça s'arrêtait à, à avoir un câlin et l'embrasser. Il me fait comprendre qu'il euh, y a d'autres choses qui l'intéressent avec moi. Par écrit, euh, il va me, me suggérer euh, des choses qu'il aimerait faire avec moi euh, d'ordre sexuel. Euh, il va dire qu'il euh, qu aimerait bien euh, me caresser, qu'il aimerait bien que, que je le masturbe. Je me sens gênée et je me dis que, euh, que je dois me mettre à sa hauteur d'adulte et que c'est sûrement quelque chose de normal. Au bout de, de, de 5-6 mois, euh, un jour, il décide de m'appeler et c'est la première fois que j'entends sa voix. J'adore sa voix, il a une voix qui est, qui est, qui est chaude, qui est séductrice, qui est euh, très confiante et qui est jeune. Et, euh, ça m'inspire confiance et euh, je me sens encore plus attachée à lui. Le fait d'entendre sa voix, c'est finalement la chose la plus concrète que j'ai de lui puisque je ne sais pas à quoi il ressemble. Il me dit que... Euh, parce qu'il a une copine, euh, il ne veut pas exposer sa vie privée, il ne veut pas euh, enfin, en subir les conséquences et donc euh, il, ne me peut, il ne peut pas m'envoyer de photos. Physiquement, je l'imagine comme un jeune homme sportif et euh, il se décrit comme tel, euh, je sais qu'il fait du football, il me dit qu'il plaît beaucoup aux femmes et que même si je ne sais pas à quoi il ressemble, euh, je n'ai pas de raison de douter du fait qu'il a un physique avantageux. Je viens d'avoir 13 ans. Nos échanges continuent et toujours sur la même euh, la même tonalité sexuelle. Euh, donc il invente euh, des scénarios. Par exemple, euh, quand il m'appelle souvent le matin tôt, alors qu'il est en déplacement professionnel, euh, il me demande d'imaginer qu'il euh, se glisse dans mon lit, euh, euh, qu'il enlève mon pyjama. Et en fait, il me demande euh, il me demande de lui répondre et euh, de l'exciter euh, par mes messages. Ce que je veux, c'est la tendresse. Euh, mais je sens que le seul moyen euh, d'obtenir, euh, d'obtenir ça, c'est de lui donner satisfaction. Et je n'ai pas d'autre choix que de rentrer dans son jeu pour me sentir, euh, pour me sentir aimée. Un jour, euh, euh, il décide de passer une étape supérieure. Donc, il est en déplacement professionnel et il dort à l'hôtel. Et euh, il est en train de, de se masturber. et euh, Il va m'appeler parce que euh, il a envie que je l'écoute. Je suis choquée, je suis, je suis gênée. Surtout qu'il il insiste en fait pour que je l'entende, même si euh, je n'en ai pas envie. Donc il est très cru. Euh, il me dit que euh, qu'il est vrai que je le suce, euh, qu'il aimerait me prendre. Donc je raccroche euh, une première fois. Euh, et il rappelle dans la foulée pour que, pour que je l'entende jusqu'à euh, jusqu'au bout. Et Donc en fait, ce qui va devenir euh, l'intérêt. De, de ses appels, c'est que c'est quasiment le seul moment où il dit qu'il m'aime. Et donc, euh, c'est une sorte de récompense pour moi de l'écouter euh, se masturber, c'est que je vais avoir un petit peu de tendresse, et, euh, et je vais penser qu'il m'aime, et c'est ce qui va me faire tenir, en fait, dans cette relation. Régulièrement, euh, il, il disparaît brusquement, plusieurs semaines, sans me dire pourquoi, ni, ni comment, ni quand est-ce qu'il va revenir, et en fait, les, les échanges en fait viennent de sa seule volonté. C'est lui qui choisit euh, de disparaître et c'est lui qui choisit de réapparaître. À chaque disparition, euh, je suis effondrée, euh, je m'enferme dans ma chambre et je toutes toute larmes de mon corps et, et j'attends, en fait. je suis dans une posture où je n'ai pas d'autre choix. Et à chaque fois, j'imagine le pire, j'imagine que c'est la fin, que je n'aurai plus jamais de ces nouvelles. C'est comme si je vivais une rupture. Euh, ça me rend extrêmement malheureuse et ça va euh, jusqu'à avoir envie euh, bah, de mettre fin à mes jours, puisque je ne vois pas, euh, je vois pas de solution, je ne vois pas d'échappatoire à ce que je vis. Après deux ans euh, d'échange, euh, j'ai 14 ans. Je suis en première. J'ai des sentiments qui sont tellement forts pour lui que euh, je ne m'intéresse pas euh, aux garçon euh, de ma classe, de, de mon lycée, parce que je n'ai que lui en tête et je ne pense qu'à lui toute la journée, et c'est impossible pour moi d'avoir de, des sentiments pour un autre garçon. Il commence euh, à avoir des demandes différentes, donc il m'envoie me, il euh, des photos de lui. Donc Je n'ai pas de photos de son visage, par contre j'ai des, euh, des photos de son sexe. Et donc sous ce prétexte, euh, il va en profiter pour, euh, pour me demander la même chose, donc à savoir une photo euh, de ma poitrine, de mes fesses. Euh, il m'explique que si je ne fais pas cela, il va se lasser de moi et que euh, maintenant je suis plus mature et que euh, qu'il a en droit de s'attendre à ce que j'envoie ces photos. Donc je suis tellement euh, en dépendance affective vis-à-vis -vis de lui, j'ai tellement peur de le perdre que je fais ce qu'il me demande. Même si je n'ai pas envie... Euh, je préfère euh, faire des choses qui sont désagréables pour moi plutôt que de ne plus avoir de nouvelles à nouveau. Donc je suis prête euh, à tout pour euh, pour garder cette relation que j'ai avec lui. À l'occasion euh, des des scénarios des scénarios sexuels euh, qu'il a avec moi, il me demande de me de me masturber et il pense que je le fais. Donc je ne je n'ai absolument pas les euh, envies là et donc euh, je lui fais croire que je le fais, euh, mais il n'en est rien. Je suis obligée. Euh, d'avoir ces moments, euh, ces moments euh, sexuels, virtuels, parce que c'est ce qu'il veut et parce que c'est le seul moyen pour moi euh, d'avoir euh, de l'affection. Mais je n'ai pas euh, à proprement parler de désir sexuel pour quelqu'un dont je ne connais pas le visage. Euh, donc les, les années passent, donc euh, ouais, c'est toujours ma seule relation amoureuse, euh, c'est toujours la personne qui compte le plus pour moi. Ça devient insoutenable de ne pas avoir de photos de son visage et de ne pas savoir euh, son identité. Dans le même temps, euh, ma personnalité elle évolue aussi, Enfin, j'ai plus de caractère. Donc C'est juste avant mes 19 ans, je lui fixe un, un Donc Je lui demande de me dire qu'il est d'avoir une photo, sinon je coupe tout contact. Donc, une nouvelle fois, il refuse. Et euh, à ce moment-là, je décide de faire appel à un détective privé. Donc je contacte un détective qui propose de, euh, de tracer euh, le numéro de téléphone et euh, donc avec l'opérateur de savoir euh, l'identité du titulaire de la ligne téléphonique. Donc euh, après un peu moins, euh, moins d'une semaine après la demande, donc je me souviens euh, de, de ce jour particulier. C'est un, un mardi matin, euh, je suis euh, dans ma chambre et je reçois un appel et en même temps un mail donc, sur ma boîte le détective m'apprend que euh, il a réussi à avoir l'identité du tueur de la ligne et que euh, je peux même voir la photo de cette personne sur euh, Internet. Euh, donc je suis prise de, de spasme. J'arrive pas à arrêter de trembler. J'ai l'impression que c'est le moment le plus important de ma vie que je vais vivre là maintenant parce que je vais enfin apprendre qui il est et, et en même temps j'ai peur. J'ai peur d'apprendre des choses qui ne vont pas me plaire. Donc j'arrive euh, malgré le stress à, à ouvrir le fichier et là euh, stupéfaction le tuteur de la lynx ne s'appelle pas Julien il s'appelle Denis. Euh, je tape son nom sur Google pour savoir euh, qui est cette personne. Euh, J'apprends euh, que c'est un homme qui a euh, 49 ans. Je reste euh, très choquée parce que euh, à 49 ans il est plus âgé que mon père. Et euh, ça m'inspire beaucoup de dégoût. On est sur une différence d'âge de, de 30 ans et ça devient beaucoup plus beaucoup plus malsain que simplement un, un jeune adulte avec qui j'échange. Je prends conscience que, euh, que ces échanges anodins, en fait, c'est de la pédophilie. Là, tout s'écroule, euh, ah, mes repères sont totalement chamboulés. Euh, je tombe sur des photos. Des photos d'un homme qui, euh, physiquement, n'est pas du tout attirant. Hein. Il est taille moyenne, un, un peu en surpoids, euh, des lunettes, euh, il a un gros nez. Euh. Ce pas quelqu'un qui m'inspirerait confiance si je le croisais. Mais je commence réellement à avoir peur parce que je me dis que tout ceux en quoi je crois euh, sont en train de s'effondrer, que euh, je sois tombée amoureuse de quelqu'un qui n'existait pas, ou en tout cas pas sous cette forme-là. Je suis tellement, euh, tellement choquée par cette découverte que, euh, donc ce jour-là, je ne vais pas sortir de chez moi, je ne vais pas aller en cours. Les jours qui suivent, euh, je ne peux même plus m'alimenter parce que je suis tellement, euh, tellement dégoûtée. J'ai une boule dans le ventre. Je passe mes, mes journées à, à savoir qui il est et, euh, et toutes ces recherches m'accaparent. Et à force de rechercher, euh, je découvre que, euh, qu'il n'a pas de copine, mais une femme qu'il a, euh, qu a également deux filles, une qui est plus âgée que moi et une qui est un peu plus jeune. Depuis 7 ans, il me parle de ses deux plus jeunes sœurs qui va avoir parfois à faire de l'équitation. Euh, et j'apprends qu'en fait, depuis toutes ces années, euh, ces deux sœurs, en fait, c'était ses deux filles. Je me sens brisée parce que euh, le fait que ce soit un père de famille, euh, ça me dégoûte mais euh, profondément. Et euh, donc je décide au bout d'une semaine euh, de lui envoyer euh, un simple texto. Je vais lui envoyer « Je sais tout ». Il va répondre euh, quasi immédiatement euh, en me demandant « Qu'est-ce qui se passe ?». Et donc je lui, je lui dis que s'il ne me répond pas, euh, je vais venir euh, donc dans son village, hein, dont je donne le nom, et que je ne pouvais pas inventer comme cela. Donc là il panique, euh, il essaie de m'appuyer plusieurs fois. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, tout s'effondre pour lui. Donc on ne va, on va s'appeler que, que quelques heures après. Donc il m'explique il a moi de moi depuis toujours. Et qu'il a enfin soulagé que je connaisse la vérité. Qu'il détestait devoir me mentir. Qu'il le faisait uniquement parce qu'il m'estimait trop fragile pour euh, connaître la vérité. Que ce n'était pas de sa faute finalement, c'était de la mienne. Et j'en retiens une chose, c'est que euh, il dit m'aimer, que désormais tout va être plus sain entre nous. Pour lui, ça ne change rien entre nous et il va jusqu'à me culpabiliser en me disant que si je l'aime réellement, euh, je dois l'accepter tel quel et que son âge euh, ne va rien changer à notre relation. Et donc je suis mal à l'aise parce que d'un côté, euh, côté, il me dégoûte. Et en même temps, c'est quelqu'un avec qui, euh, bah, depuis 7 ans, j'ai des sentiments amoureux très forts. Et euh, malgré son âge, ces sentiments, euh, ils sont là et je ne sais pas comment euh, me comporter vis-à-vis -vis de lui. J'ai peur de, de le voir partir. Il paraît tellement sincère au téléphone euh, quand il dit m'aimer et être soulagé que je sache enfin euh, qui il est, que je me pose la question et je me demande comment ça serait d'avoir enfin une relation euh, sans mensonge avec lui. Je, je lui dis que j'ai envie qu'on se parle toujours, et par contre que je n'ai plus envie d'avoir euh, la dimension sexuelle parce que euh, physiquement il me dégoûte. Les semaines passent, on a toujours des, voilà, des rapports euh, réguliers, et il suggère que l'on se rencontre. J'ai 19 ans, je suis majeure, et je me dis que le meilleur moyen de tourner la page, c'est d'aller jusqu'au bout de cette histoire et de le rencontrer en vrai, après ces temps de messages. Avant de le rencontrer, je me sens fébrile, paniquée, en stress total. J'ai à nouveau l'impression de vivre le moment le plus important de ma vie. Puisque ça fait 7 ans que je suis amoureuse de lui, et euh, même s'il me dégoûte physiquement, j'ai quand même un attachement qui est très fort. Oui, j'ai le cœur qui bat à toute vitesse et euh, je l'entends sortir de ma poitrine. Euh, j'ai les mains moites, euh, je trempe de partout. Euh, j'ai besoin de m'asseoir sur un banc en attendant parce que, euh, que j'arrive pas à tenir debout. Je le, vois, euh, je le vois arriver euh, en voiture. Il est conforme aux photos que j'ai eues, à savoir qu'il ne me plaît pas du tout physiquement. Donc je monte et. Euh, il va me demander de l'embrasser, de l'embrasser sur de la bouche. Les liens sont tellement forts et il euh, bah y a tellement l'ascendance sur moi que je n'envisage ne pas autre chose en fait que de l'embrasser sur le moment. Mon premier baiser, bah il se passe là maintenant dans cette voiture. Donc cette rencontre, euh, elle me permet d'avoir ouais, d'un sentiment d'avoir quand même fait euh, fait le tour de cette histoire puisque euh, on a un, un mystérieux euh, individu de 22 ans à qui je parlais sur Dailymotion maintenant je sais qui il est j'ai pu le rencontrer j'ai je... voilà. la certitude de savoir qui il est et j'ai envie d'aller de l'avant et en même temps euh, je sens que si je ne brusque pas les choses je ne vais jamais réussir à en sortir même si j'ai cette volonté là il y, y a quand même toujours euh, un pouvoir sur moi énorme et donc à ce moment là euh, je me dis qu'il n'y a qu'un seul moyen de ne pas pouvoir retourner en arrière euh, c'est de lui faire suffisamment mal et de m'immiscer dans sa vie. Parce qu'on se parle désormais euh, plus librement, euh, il est plus forcément vigilant et donc il va me, me laisser quelques informations qui vont permettre de découvrir euh, donc qui est sa qui est sa femme et euh, dans quelle entreprise elle travaille. À partir de là, j'obtiens son mail professionnel et euh, je me décide euh, à lui écrire. Donc pour plusieurs raisons, parce que, euh, que j'ai besoin aussi d'en parler à une personne euh, adulte, et parce que je me dis qu'elle, elle va peut-être pouvoir faire des choses euh, pour, le, pour le faire soigner, et parce que aussi, pour être tout à fait honnête, j'ai envie aussi de lui faire du mal, j'ai envie qu'il ressente ne serait-ce que euh, le dixième de ce que j'ai pu endurer pendant sept ans, et au moins je sais que euh, si je raconte tout à sa femme, je n'aurai plus jamais de nouvelles de sa part. J'estime que je suis très euh, très loyal envers lui, je pourrais en parler à mes parents, je pourrais en parler à la police, c'est pas une posture que je choisis. Par contre, parce que lui m'a menti pendant sept ans, il mérite bien que quelqu'un d'autre sache la vérité. Donc, je, je prépare soigneusement ce mail en euh, récoltant euh, donc des messages que je sauvegardais, des photos que je conservais de lui, et des échanges vocaux. Et donc, je raconte un petit peu, un petit peu mon histoire, donc à sa femme, donc de mes 12 ans jusqu'à notre rencontre, pour lui apprendre en fait qui est son mari et pour qu'elle me croie, euh, bah j'insère en fait toutes ses preuves. Et pour être le plus percutant possible, euh, je mets quand même des messages forts dans lesquels il disait qu'il pensait à moi quand il couchait avec elle, et euh, les messages aussi où il disait que euh, voilà, qu'il rêvait d'avoir pu me baiser euh, quand j'avais 12 ans, que j'étais sa petite salope de 12 ans. Donc j'envoie le message et euh, le soir même, j'ai plusieurs appels en absence euh, de lui, donc il semble réellement paniqué et je comprends que euh, que mon message il a été lu et qu'il est en train euh, d'en payer les conséquences. Il me laisse des messages comme quoi il, euh, il ne comprend pas ce que je fais, ce qui se passe. Il me demande si j'ai l'intention de me venger et jusqu'où je peux aller. Donc je fais la sourde oreille à ses messages et je ne réponds pas à ses appels. Je me dis que finalement la, le silence est la meilleure chose, euh, et aussi pour lui faire peur. Ce soir-là, c'est la dernière fois que j'ai des de nouvelles de lui. Quelques jours après, euh, sa femme euh, elle veut entrer en contact avec moi et elle me demande de l'appeler. Je me sens en confiance, je me sens rassurée, je me dis qu'elle me croit, qu'elle va m'écouter, euh, bah, qu'elle va peut-être compatir avec moi. Donc je l'appelle, et ce qui se passe, c'est totalement l'inverse. Elle me fait comprendre que pour elle, je suis une espèce de maîtresse jalouse, que j'ai envie de briser leur vie, leur famille, et qu'elle est très étonnée de ma démarche. Alors certes, j'ai 19 ans au moment, euh, au moment où je, on se parle, mais on part quand même de, de fait où j'ai 12 ans, et euh, visiblement, elle ne voit pas où est le mal. À ce moment-là, je, euh, je suis choquée. J'essaye quand même de lui faire comprendre que si j'agis de la sorte, c'est parce que je pense qu'il est préférable qu'elle sache qui est réellement son mari. Qu'en l'occurrence, si le mien était pédophile, je souhaiterais le savoir. Elle répond que ce n'est pas à moi de décider et que, euh, que je mets leur famille en jeu. Donc je me sens euh, je me sens ré réellement mal parce que euh, c'est la première adulte à qui j'en parle. Et parce que euh, je pensais qu'au vu de mon message et des, et des profs que j'ai j'aurais une toute autre réaction. Le pire dans, dans tout cela, c'est que le, le week-end qui suit, euh, je commence à avoir des appels euh, d'un numéro que je ne connais pas. Et je me rends compte que euh, donc sa femme a fait lire le mail à ses filles. Et euh, donc euh, sa, sa cadette a décidé de m'appeler euh, pour en quelque sorte régler ses comptes avec moi. Je suis harcelée, j'ai quand même des dizaines d'appels sur, euh, sur un week-end. Euh, je finis par décrocher, euh, elle m'insulte. Elle me traite de pute euh, et elle dit que euh, bah, je veux juste briser sa famille et faire du mal et que, euh, que son père c'est quelqu'un de génial. Donc je me sens très mal à ce moment-là parce que euh, j'ai l'impression en fait, d'être la, la coupable, la méchante. donc Pour l'instant, euh, j'ai décidé de ne pas porter plainte parce que déjà ça, ça impliquerait de, de parler de tout ça à mes parents. Je ne veux pas porter plainte non plus parce que c'est très particulier, c'est difficile à prouver parce que ce sont des échanges qui remontent quand même jusqu'à 2008. Et il euh, fait de porter plainte, ça aura quand même des impacts dans ma vie. Être à nouveau confrontée à lui, même physiquement euh, lors d'un procès, euh, ce serait de subir à nouveau euh, enfin, des propos comme quoi, euh, comme quoi je ne suis pas une victime, en fait, comme quoi je, je suis responsable, comme quoi je suis une maîtresse qui cherche à venger. et j'ai pas envie enfin, d'être détruite à nouveau par tout cela. Je préfère aller de l'avant et je pense que finalement ma, ma, vraie, euh, ma vraie victoire ce sera d'être épanouie et de réussir ma vie euh, loin de lui. Donc ce que j'en tire c'est que euh, même si les réseaux sociaux c'est génial parce qu'on peut euh, s'échapper un peu de son quotidien et parler à des personnes différentes et, et sourire sur le monde, il faut jamais perdre de vue qu'il y a des personnes qui sont très malsaines et qu'il est facile de, de se construire euh, toute une identité euh, factice sur le plan amoureux euh, j'ai énormément du mal à faire confiance et le fait d'être très méfiante euh, ça permet pas euh, d'avoir des relations qui sont saines euh. donc c'est difficile avec cette période de 7 ans dans ma vie j'ai souffert suffisamment pour toute une vie
1: si vous aussi vous avez aimé cette story et que vous en voulez toujours plus aidez nous Notez 5 étoiles sur Apple Podcast, commentez et parlez-en sur les réseaux. Si vous aussi, vous avez des histoires à raconter, vous voulez que votre expérience puisse servir à d'autres, alors contactez-nous à contact cactuscom Bicactus, c'est pour vous et c'est grâce à vous qu'il grandit. Merci à tous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle story.